0: El siguiente es un programa clasificación I,
1: informativo y o de opinión
2: Categoría A,
3: apto para todo público Llegamos para informarte De una manera fresca y divertida
4: Este par de locos manejan la información calientita Hablamos de política y de otras vainas eso sí, con rigurosidad y responsabilidad. Bajo el ocaso, el relato en caliente. Esto lo hago
5: para divertirme, para
4: Hola, queridos amigos de radio Pichincha, bienvenidos como siempre. Abajo el ocaso estamos listos para inyectarles energía. Hola, mi querido Chano,
3: ¿cómo estás? ¿Qué mucha, hubo, Chano? Pero mucha energía que necesitas, sobre todo el chimi con esa gripe que no se le va, chimi, me estás preocupando ya. <risa> <oye. risa> no, no, ¿Qué ese, anda pasando? Oye? El
4: problema de la garganta. Eh. Pero, ¿qué andas haciendo? Pues, oye, ya estaba bien y otra vez. ¿Pero qué andas que haciendo? que por aquí hay algún virus, que todo el mundo está ahí con...
3: Sí, oye, sí, realmente... Solo vos no
4: caes, me admira, oye.
3: Yo tengo oye. otros males, pero... <risa> 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 tengo otras <risa> enfermedades que ya... <risa> Más bien, ni les cuento. Pero no, todo muy bien, que sea leve, <ríe> la gripe que tienes en mm. estos momentos, ya que te cure realmente, es el deseo y, y felicitarte Chimi por el gran trabajo de todos los días, pero sobre todo por el de ayer, nos fue muy bien hicimos, con qué, esa información. ¿qué ayer? Lo del amigo Alcibiades, pues lo que la seguridad y todos esos costos y que quince mil dólares y todo lo demás, pues... Ah, sí, sí, tienes redes, razón, pero ya se, la,
4: ya se la ya se la sacó bien bonito eh.
3: ¿Cómo se la sacó? Dice que
4: esas imágenes que sale con guardaespaldas y, y unos policías del GIR o del Goe, lo recuerdo eh, vi una declaración de él hoy día ya. que dice que justo ha habido una amenaza de bomba en, en un edificio y, y que esos policías eran los que estaban eh, que acudieron para cubrir la amenaza de bomba y que justo salía él dice un poco mentira, porque
3: claro, la o sea, otra gente que no sale del edificio solo ellos salen del edificio, un edificio del que solo ellos salen en amenaza claro. de bomba y además claro, que ver la cara. y
4: además que él se sube a su vehículo y atrás ya está listo el otro vehículo sí, claro. con, lo, con los agentes del GOE y personal de claro. civil también y, y se van en caravana, pues claro. esa no hay a dónde perderse.
3: Y la persona que filma y porque no suena una alarma, no no es, ya basta
4: mentira. Sí, sí, pero bueno ya sabes cómo son nuestros políticos de así te, y así te piden
3: el voto, o sea, claro. O sea mienten claro descaradamente en este caso eh, revisen la información que tenemos ya subido en mm. nuestro canal de YouTube, también en las redes de Radio Pichincha, Twitter eh, ¿qué más? Instagram y demás, la información acerca de cuánto le cuesta al país esta seguridad así es
4: queridos amigos y recuerden que este programa Bajo el Ocaso llega gracias al auspicio de Coca Codo Sinclair que produce energía limpia y renovable, lo que reduce la emisión anual de al menos 4 millones de toneladas de CO2. Y también recuerden que somos retransmitidos por Radio Muisne 92.3 FM en Esmeraldas y también por Radio Líder Amazónica TV Online. Nuevamente, reitero el saludo a todos quienes se van ya enganchando a nuestra... Señal a través de nuestros distintos canales, ¿no? Y quién está apoyándonos el día de hoy. Bueno, como Ese siempre está de ahí, raro. Como siempre está con la gorra de Batman ahí el ah, abuelito ah, de ah, Radio ah, Pichincha, ah, el ah, abuelo, el rey de la consola, sí,
3: el rey de la, en el
4: control master, el consumé más bien. Sí.
3: <ríe> y
4: como siempre el Fer Calderón también en la transmisión de video
3: ah, que llega ah, a todo el mundo. Estamos contentos hoy, sí, Chimi. Ayer me dolía la panza por hoy. Estoy como que listo para la información del día. Tiene que ser un gran programa, mejor que el día de hoy. Por supuesto, sí, pues, pues, siempre Hagámonos. tenemos que, que mejorar. Hagámosle, sí. hagámosle,
4: hagámosle, hagámosle. <coughs> mandemos los saluditos, como siempre. A ver, eh, empiezo yo por acá. Dale tú por allá. A ver, eh, a través del Facebook Live, eh, Lenin Raúl Román Grijalba nos dice cordiales saludos desde Toronto, Canadá. Todo nos pone un, un numerito, eh. A recuperar la patria, compatriotas, dice. Ya. Yeah. Eh, Luis Heredia nos dice: Buenas tardes al mejor dúo de la información, el Chimi y el Chano. Saludos desde Cutuglagua. Luis Nicolalde nos dice: Saludos desde Otavalo, chochólogos. Y Mazanita Zavala nos dice: Saludos, Chimi y Chano. A ver, ¿qué Chimi, tienes por allá? Nada más tienes de salud, estamos
3: bajos ahí. Denle fuerza al YouTube también porque aquí está que arde, ah no, denle fuerza al Facebook porque el YouTube está que arde aquí, Luis Verdugo buenas tardes, un saludo desde Cuenca, a las autoridades de esta ciudad para poder cuidarse de la inseguridad, envíen a colocar rótulos de ladrones agarrados que serán quemados, con esto dice ya no hay ladrones, pues serán las autoridades. Ese letrero lo he visto en todo lado, en todo lado, vamos a ver si son de las autoridades. Astolfo ese. Saludos a todos ustedes, se les estima mucho igualmente Astolfo El Dice Buenas tardes, el periodismo objetivo de bajo el ocaso. Gracias por ese privilegio de darnos ese calificativo. Villavicencio, el representante de Lazo, ofende nuestra inteligencia. Pues concordamos totalmente. Bolívar Nagua, ¿quién es Luisa González? la que entra cuando Pandora sale dice, está bueno ah muy, está buena,
2: está
4: buena, muy buena, buena. Dale está buena, dale un aplauso ahí
3: dale un chocho, Marcelo Castillo saludos chochólogos, desde San John, eso es la que tú saludaste, Luis Viteri le también de saludos desde Píllaro también nos saludan desde Guayaquil, Bolívar Nahua, Manuel Morales, Rosa Elvira Taday chicos guapos como siempre veanle bien si la televisión está dando los colores que son Alejandro Torres en sintonía desde Guayaquil, Pedro Arambari, todo todo, todo quina, 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 quina saludos amigos Churnos, dice si sí, Cecilia sí, Ceballos, hola chicos, saludos desde Guayaquil Y Mauro Ramírez, la manito Extendida con un guante rojo que dice sí. Mira tú Bueno,
4: hasta ahí con los saluditos de Entonces, gracias por eh, toda esa Fiel sintonía Y qué conmemoramos el día de hoy Mi querido Está Chano Está
3: buena la farra Chimi en Santo Domingo de los Sáchilas sí. Celebran la cantonización Con pista de hielo Ah mira. Una exposición de Mario Bros. Y como tú oyes? Grandes conciertos, bandas. Ya desde antes. Esto es como en Inbabura también. Entonces que siempre están en fiestas. Pues aquí también, porque las fiestas son el 3 de julio y ya desde hoy, 27 de junio, están celebrando y un saludo a mi casa, cumpleaños también de mi adorado hijo mayor, Julián, ese gran lector y amigo mío, Julián, un fuerte abrazo, felices 15 años ah
4: muy bien, muy bien, ¿no? 15 añitos, 15 añitos, pues me uno a ese, a ese abrazo, fe, que festejes mucho a tu agua 15 añitos,
3: muchas felicidades
4: feliz. para Julián, ¿no? Julián, se aceptan donaciones, Juliáncito, no han pagado
3: todavía, pero se aceptan donaciones <risa> para cualquier
4: cosita, <risa> bueno, 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 entonces eh, saludos también a Santo Domingo de <risa> Sáchilas, por su nuevo aniversario de cantonización. Bueno, ahora sí, hagámosle. Hagámosle a las noticias, échale, Oye, maestro.
3: Échale.
2: Información en caliente.
4: Ya, a ver, vamos entonces. Ahí por aquí te ponen saludos eh, chanoegos, chanoegos. ¿Qué será, pues, borregos?
3: Ah, lo que decíamos ayer, son los chanorregos,
4: chanorregos. en tu
3: caso chimirrego, no está mal. No, no está mal, ¿no? ¿no? está mal. Bueno, vamos con las noticias, siendo 5 de la tarde y 10 minutos, la tierra tembló esta mañana en Muisne, provincia de Esmeraldas, el Instituto Geofísico registró justamente un movimiento telúrico a las 9 y 7 de la mañana con una magnitud una magnitud de 5.5 Fuerte y una profundidad de 11 kilómetros. El epicentro se ubicó a 5.28 kilómetros de la ciudad de Muisne.
4: Bastante fuerte, ¿no? Y producto de este movimiento telúrico, eh, resultó afectada una unidad educativa, el edificio del propio municipio de Muisne y algunas vías también resultaron afectadas. Pero afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos. En sí. buena hora, ¿no?
3: Estamos viendo una imagen del equipo periodístico de Radio Pichincha acerca de este hecho. Un abrazo a y ya que las desgracias terminen para la provincia, inundaciones, eh, el desobligo estatal y ahora también esto. Claro.
4: ¿Qué más tenemos, mi querido Chano?
3: Mira, más noticias preocupantes, eh, un migrante ecuatoriano que intentaba llegar de forma irregular a los Estados Unidos fue asesinado en México después de permanecer varios días secuestrado por grupos delictivos de ese país.
4: Qué pena, ¿no? Y... La víctima es el joven eh, Yeresmi Hurtado Vargas de 20 años, ¿no? vemos, 20, vemos, años 20 años imagínate, pobre chico y oriundo de Palta provincia de Loja y su muerte fue, fue confirmada por sus familiares y este es el, el producto de este desastre de gobierno que no hay trabajo, no hay oportunidades y nuestros compatriotas continúan huyendo del país.
3: Ahí está la información eh, en un Twitter, el joven falleció en Chihuahua, México, o sea, prácticamente es una en tragedia, la tragedia. ¿no? Es una tragedia, su... pero
4: llamada. nuestro canciller dice que el Ecuador vive una ah, luna de sí, miel, no. dice, ¿no?
3: Canciller Manrique, Sin sí, la, la asamblea de miel.
4: El Ecuador vive una luna de miel, eso dice.
3: Claro, eso lo dijo en la, en la conferencia de la OEA, aquí está pues el ejemplo, aquí están la sangre que se derrama frente a su inoperancia y a su caradurismo, se me ocurre otro término. Sí, nuestros jóvenes muriendo
4: muriendo y, y, y la familia de este chico denunciaba también que no habido no hubo ayuda de por parte del gobierno porque el secuestro se produjo hace hace algunas semanas claro. se notificó a las autoridades a la embajada de Ecuador en México y no hicieron nada y el desenlace fatal este chico asesinado en México
3: marzo abril mayo junio cuatro meses según una situación de estas luna de miel hay que ser pero Vamos con más información, 286 policías separados por estar involucrados en diversos delitos como tráfico de droga, robo y asesinato serán reincorporados a la institución por disposición de jueces.
4: Mira tú, ¿no? Eh, el, el, y sobre esto el comandante general de policía, eh, Fausto Salinas, anticipó que se revisará caso por caso, porque sí, sí es un problema grave esto, ¿no? Porque hemos tenido la oportunidad de hacer seguimiento, incluso ha habido, ha habido clas, casos incluso de violación. Ha habido policías detenidos por muchos delitos, pero por ahí algún juez eh, algún, algún juez chueco ha fallado a favor de ellos y luego de algunas semanas o meses se ven obligados a reintegrarlos en la Policía Nacional.
3: ¿Y esa reincorporación será a las mismas funciones que desempeñaban antes de todos estos problemas?
4: Eso no lo sabemos, pero eh, escuchemos eh, la explicación que dijo al respecto el comandante de la policía, Fausto Salinas...
0: Bueno, tenemos eh, ya reintegrados que son 286 policías por diferentes eh, procesos y causas. Y, y precisamente lo que queremos, eh, el mensaje que queremos dar es que los jueces tomen decisiones coherentes con la situación que vive el país. Nosotros como policía estamos empeñados en mejorar los niveles de confianza de sacar a malos elementos y que los malos elementos que ya están afuera no intenten regresar con argucias jurídicas y sobre todo usando algunos jueces que están en algunas jurisdicciones que están eh, sobre todo que, de, que son recurrentes como algunos jueces de Esmeraldas, algún, eh, un juez de Pueblo Viejo, algún juez de, de Guayas, entonces eso es lo que queremos hacer, ese llamado. De todas maneras, tomaremos las acciones correspondientes en el ámbito de lo que nos permite la ley a través de una denuncia o a través de las acciones que sean correspondientes. Hemos conversado ya con, con algunas autoridades
3: y están... Eh, este. Bueno, usted está critica a los jueces. Argucias judiciales, dice, ¿no? y demás. Yo no entiendo. ¿eh? Él, él de alguna forma suma nuevos elementos, pero no quiere que sean estos elementos, sino que sean los nuevos los que están formando, ¿no?
4: Exactamente, oye, pero yo me pongo a pensar pero si hay hasta narcogenerales, generales en la policía sí. o sea, los de menor rango con mucha claro. más razón pues hacen de las suyas y les votan y ya, ya vuelven para acabas seguir en dar, sus andanzas wey.
3: acabas de dar así ¿Y con qué cara claro. pueden claro. los mandos claro. Claro.
4: Eh, exigirles que, que ya no retornen a la institución
3: refrendo lo que tú dices eh, Chimi, totalmente creo que lo has dicho lo más importante y mira que se siguen bajando del barco ¿no? primero se bajan las ratas segundo se bajan los que ya saben de la situación nosotros los que ven a la distancia que ya viene un iceberg y por último se bajan los ministros así es porque
4: eh, Julio José Prado se bajó del barco yo les llamaría no, no el barco sino el Titanic Lazo, Claro. ¿no? entonces eh, Julio José Prado renunció al cargo de ministro de la producción eh, dijo que se va por por motivos familiares.
3: Eh. ¿No será una implosión, tomando en cuenta lo que pasó recientemente con ese pequeño sumergible que estuvo cerca de Titanic? ¿Implosionó Julio José?
4: Eh, seguramente. Pero bueno, como ya el gobierno está de salida y como... Acordémonos que este señor, Julio José Prado, eh, ministro de la producción, él provino de la banca, porque él fue presidente de la Asociación de Bancos Privados eh, de la banca entonces ya se van porque seguramente ya habrán hecho sus, sus amarres ahí con sus panas, con los propios bancos, con sectores productivos, sector exportador. Entonces ya, misión cumplida. Claro. Chao.
3: Oye, hagamos un tema respecto a las comisiones bancarias, lo que siguen ganando los bancos, los privilegios que tienen. Incluso con este tema del metro, creo que podemos hacer algún. Enlace. Ah, sí, ahí hay una buena perla, que claro, está en sí, la pista, ¿no? Exactamente, porque no podemos hacer. Pero no creo que lo saque al aire, seguramente nos están escuchando de la competencia <coughs> y quizás lo hacen a su estilo, pero aquí hablaremos bajo el bajo caso cuando sea momento. No les diremos, pero ustedes se enterarán.
4: Ya, está bien, entonces vamos a trabajar en ese temita. Bueno, ahora les cuento amigos que el don Guille Lazo participó hoy en la inauguración de la 68 edición de la Comisión de las Américas sobre Turismo. Claro.
3: Bien, sobre turismo debe tener mucho que hablar, porque sí, claro. en el feriado sí. bancario sí. estuvo haciendo turismo. El mandatario aseguró que su gobierno ha ejecutado acciones como loco, como mote, como chochos, para fortalecer el turismo y por ello esa actividad registra un importante
4: repunte. Eso dice. A ver, miremos y escuchemos lo
3: que dijo don Guille
4: Lazo.
5: Precisamente, este sector es nuestra tercera fuente de ingresos, no mineros ni petroleros, y es un campo generador de 600 mil empleos. Por eso impulsamos su desarrollo, porque sabemos de su importancia en la economía nacional y porque representa el ingreso de miles de familias que viven de este sector en dos años de gobierno hemos tomado medidas fundamentales para el crecimiento y desarrollo del turismo redujimos el IVA del 12 al 8 durante los feriados para estimular el consumo de turistas locales e internacionales y eliminamos el IVA en acomodación hotelera para los extranjeros que nos visitan. De igual manera, suprimimos el pago del impuesto a la salida de divisas para aerolíneas y bajamos las tasas ecodelta y potencia turística a fin de reducir costos.
4: Ahí hay nomás, ahí hay nomás, hay nomás, ya mucha lata ahí.
3: Cuántos resultados, qué malos o son ¿no? Déjenle <risa> hablar al señor, tiene mucho que decir. Mira,
4: él dice que el turismo <risa> genera 600 mil puestos de trabajo, yo me pregunto cuántos puestos se habrá reducido claro. durante el gobierno de Lazo, porque por el problema de la inseguridad, eh, los hoteles especialmente en Esmeraldas vacíos, los restaurantes, ya ni en los feriados va la gente. Lo de Castelnovo acuérdate. En claro, Atacame, Suba. Exactamente, y, y recientemente, la semana pasada, hace pocos días nomás, hubo una alerta del, de la embajada de Estados Unidos, que alertaba a sus conciudadanos que no visiten ciertas provincias, entre ellas de Esmeraldas, eh, Guayas.
3: Hoy estás fino, eh.
4: Chimi, estás viendo con los recuerdos, está entonces, muy bien. Eh, imagínate, el tema de la inseguridad eh, ha destrozado al turismo,
3: y, y el turismo interno, como si fueran los extranjeros, ¿cuándo fue la última vez, abuelito? ¿Cuándo sí. fue la última vez que vos dijiste, vamos familia, vámonos a dar una vuelta por Manaví, la Ruta del Sol? O da Man miedo, Man da Ejito. miedo. Pues, sí. Da miedo, el tema económico y, de, y demás cosas. O sea, todo es el turismo extranjero. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron la calma de irse de vacaciones con tiempo, dinero y seguridad? H Hagan memoria. Díganme, ¿cuándo fue su última vacación familiar que vale la pena recordar? Que no haya sido de trabajo, un viaje ocasional, cosas que ustedes me entienden. Díganme, ¿cuándo? ¿Ya? Porque por el turismo internacional, que las transnaciones tampoco se ve. Pero de turismo interno, que finalmente es la gente que construye ciudadanía, ¿cuándo? Yo no me acuerdo. Son, definitivamente son un caso, ¿no?
4: De estos del gobierno del ex encuentro, porque eh, la situación es totalmente lo contrario a lo que dicen, ¿no? La economía echó pedazos y acuérdate que el ministro de economía, eh, Pablito Arocemena, salió a decir que la economía ecuatoriana ruge.
3: Ruge de hambre. De, de hambre. Sí, decir, claro. ¿no? Estos hablan de, Rus, de Rusia, de qué digo, de Rusia, de Suiza, de, 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 de qué sé yo… De otro país, y otro que duerme, pues, otro que duerme, pero si así como roncara, trabajara, otra historia sería la del país, el vicepresidente Alfredito, el soñador Borrero...
4: Despertó, ¿no? No,
3: imposible, <risa> imposible, ¿es en serio? Hagamos una pausa sí, de sí. tres segundos, porque es en serio, <risa> despertó, eso yo te digo, abuelito comprende, él sabe de dormir, y anunció que el gobierno anunció que el gobierno comprará 300 nuevas ambulancias escuchemos lo que dice el borredito. van a ser ambulancias para transporte
4: de los pacientes porque en nuestro querido Ecuador la gente se muere en la paila de una camioneta hemos buscado la transformación digital la transformación de la salud y hemos implementado decisiones firmes y con visión porque la inmediatez no hace la diferencia,
5: tampoco la improvisación. En nuestro gobierno, el programa y todo el proceso de transformación de la salud se entendió
4: como la necesidad de utilizar la tecnología para llegar a cada familia ecuatoriana. La experiencia de otros países han demostrado
5: que las nuevas herramientas para mejorar los servicios de atención médica tienen que tener soporte
4: digital tenemos que con el mecanismo
3: ahí está el, el oye, ¿tú no roncas? eh, sí a ver, ronca casi <risa> <risa> ah, sí, ronca yo quisiera no roncar, yo estoy roncando loco, que perece Qué feo eso, ¿no? uno mismo se despierta qué será?
4: ay, no, no se descansa no, bien
3: no, está bien ¿Qué, ¿qué me pondré, mascarilla para dormir? <risa> Ronco mu por, muerto por intentarnos <risa> roncar ahí, terrible. Bueno, vamos a otros temas, siendo 5 de la tarde 23 minutos. Póngale like, vea, póngale like en la transmisión si lo hacemos por ustedes. La prefecta de Pichinche y presidenta del Congope, hablo de Paola Pavón, participa en el Foro Ciudades de Paz en Bogotá, Colombia. Así es, y en este evento,
4: eh, Paola Pavón llamó a generar políticas públicas eh, que coloquen a la vida como un eje fundamental para el desarrollo. Tenemos un extracto de la intervención de la prefecta de Pichincha y presidenta del Congope en este evento que se desarrolla en la ciudad de Bogotá, Colombia.
2: Tenemos que lograr políticas públicas que coloquen la vida como el eje fundamental, más allá de las competencias que tengamos, los niveles de gobierno o las competencias que queramos tener a propósito de los modelos de descentralización, cuidar la vida. Cuidar de las mujeres, cuidar de los niños, cuidar de las niñas, políticas públicas de inclusión, políticas que mejoren la salud, salud de calidad, salud de calidez, que podamos incorporar a quienes no tienen voz. Y los gobiernos locales sí podemos dar voz a los que históricamente han sido relegados de eso. Mujeres, comunidad, GLBTI, más pueblos afros, pueblos indígenas que no han tenido esa posibilidad. Tenemos
3: importantes esos temas porque, claro, la, la disputa estos estos tiempos, estos meses, mes, apenas creo que después de ser nombrada en el Congope, ha sido el tema económico, la recuperación de esos dineros que le debe el Estado, pero también la agenda social, sobre todo la agenda inclusiva, también es prioridad ya humana, real y directa de la prefecta de Pichincha.
4: Así es, mi querido Chano, y en otro tema te cuento que este periodista Jorge Ortiz eh, anda llorando.
3: No me sales ahora.
4: Anda llorando porque resulta que le han retirado de su programa eh, una publicidad por parte de la UNICEF, nada más y nada menos.
3: Y aclara la UNICEF que no tenía que haberse dado ese uso del espacio publicitario, del, del banner de UNICEF, dentro de un espacio de comentarios o sea, no sé si fue un error o se quiso apropiar del, del banner publicitario para decir, mira aquí me pauta la UNICEF o qué sé yo pero ya no va más, este tipo de mensajes no permiten un, un, un trabajo de pronto que es el que desea la UNICEF no fomentan justamente las campañas que ahora realizan a nivel mundial
4: eh, Bueno, pero de ganas se preocupa porque seguramente él debe tener mucha publicidad del gobierno no, es que su sobrino es el secretario jurídico de la presidencia de la República, pues. Ey. El sobrino. El sobrino, ¿Cuál pues. es el sobrino? Pablo Ortiz. Ah. Y el papá de él, es decir, el hermano de Jorge Ortiz, es el que fue hace poco eh, embajador también en, en, el historiador. en Bélgica. El no, 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 un abogado, un abogado. Es una familia grande. Le puso eh, ¿no? el presidente que comía el arroz con huevito. Aquel, sí, sí. El, 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 el gusto, gusto
3: delicado. Él le puso sí. de
4: embajador en Bélgica al hermano de Jorge Ortiz. claro, Y el hijo de él, o sea, el sobrino de Jorge Ortiz, es, es actualmente el asesor jurídico de la presidencia de Don Guillelaz.
3: ¿Cuántos más periodistas, de estos que ustedes saben que hablamos, eh, tendrán relaciones en el momento en el gobierno del encuentro, como embajadores, viceministros y demás? Bueno, Roldán, ¿no? Finalmente, Roldán, digo, el, el actual secretario del de la presidencia de la República, el, el de Teleamazonas, Corral, más bien. Por decirte un caso, pero creo que había bastantes más, sobre todo en la Embajada de España, con Diego Kendo, ¿no?
4: Eh, sí, y había un hijo de Diego Kendo que en el gobierno de Lenin Moreno estaba en Canadá, y ahora en el gobierno de Don Guille Lazo le ratificó, pero en otra embajada, no, no recuerdo bien si es en. Me, me parece que era en la UNESCO, voy a revisarlo. Pero sí, como tú dices, hay algunos periodistas y familiares de periodistas panas de Lazo que están acomodados ahí, algo diplomático tema también, ya está de hacer, también, ¿no? ya, estar hacer un, de Tere, una, una revisión personas, está en la agencia de oye, de estás eh, proponiendo buenos temas, te veo claro. inspirado eh. anote ahí por favor, y, claro, era, hora que, olvida, sí.
3: y era hora que trabajes eh. Sí. Pues, <risa> generalmente me pongo así los no les ofrezco nada mañana, pero hoy sí <risa> bueno, vamos a hacer ahora un recuento de lo que ha pasado en el <risa> tema electoral, <risa> que es el tema que le gusta al Chimi porque hay que ser precisos a las 7 y 54 de un 11 de abril de 2021, al señor Jan Topic, ese que saluda a la nada desde la moto y que nunca respeta las normas de tránsito, escribió... Dos puntos. Tome nota, secretario. Otro relato. Felicidades, el Ecuador y Lazo. Era pensar, hora avanzando. de darle a la derecha un sentimiento oportunidad. para conectar. Ecuador la disputa hoy, es más optimista. La realidad. Esperemos que se logren Otro hacer correctas alianzas como Orlando en la asamblea. Pérez, que Lazo, lunes, Lazo 16 tenga suficiente gobernabilidad y que nos podamos concentrar en trabajar. Otro Sierra relato punto de admiración. Jan el momento Topic.
2: para pensar.
3: En Ahí está,
4: no. Jan Topic decía esto. Eh, luego del triunfo de Guillermo Lazo en, en la segunda vuelta en abril de 2021. Entonces, mira, eh, toda esta gente, aliados de Lazo, le abrazaban, le felicitaban y ahora se hacen los locos. Ah. Se hacen los que ya no le conocen. Eh, se hacen los opositores. Hoy. Pero ahí queda
3: guardadito.
4: Gracias. El, las redes sociales son traicioneras para algunos ¿no? Siete
3: contra una, es esto, ¿no es cierto? Exactamente.
4: Y, y como yo te señalaba de esos que eran aliados de lazo hay un montón, oye, hay un montón y ahora se hacen los locos poco más y dicen que ya ni le conocen oye.
3: le niegan por ejemplo Anita Galarza ex asambleísta de Creo que salió destituida de la asamblea por un tema medio engorroso de, de, de comisiones y demás por andar negociando cargos y siendo más sinceros. Antes se ponía con gusto los zapatitos rojos, se abrochaba los cordones y decía, mira mi zapatito, y ahora le apoya al Fernandito Villavicencio y hasta es candidata asambleísta por el movimiento de Don Alcibiades, aquel que el Estado le da 15 mil dólares, le, le subsidia 15 mil dólares para su seguridad. Veamos qué dice Ana Galarza ahora que ya dejó los zapatos rojos y se puso unos negros.
2: Saben qué, estoy puesta mis zapatos rojos. Miren, son mis zapatos rojos. Te invito a que votes por Guillermo Las. Y por eso es que también vamos a votar por el presidente que de necesita porque nosotros le necesitamos y esa persona es Fernando ¡No! Saben qué, estoy puesta. Y esa persona
3: es ¡Alcibiades! Qué
4: gracioso, ¿no? Claro, qué cambiazo, ¿no? De zapatitos rojos Claro Pasó a... Los zapatos de Chucky Los zapatos
3: de Chucky Sí, sí. <risa> ¿Cuál es el pero, y lo Chucky? dicen con una convicción, ¿no? Claro, y después de un tiempo más habrá otra, otra y otra, y otros zapatos O sea, a la larga esto Y, y quizás que nos quede como reflexión a todos es como cambiarse de zapatos <risa> Por pues no decir otra prenda, realmente. oye, pero definitivamente
4: sí, esta es una vergüenza porque uno
3: tiene, ser, tiene que ser
4: coherente en la vida y más, más aún si, si eres político.
3: Coherencia, es una palabra difícil de alcanzar para mucha gente, porque quedas pésimo, ¿no? totalmente. O sea, lo que pasa es que hay muchas categorías que ya se han escindido, ya no están en la sociedad: coherencia, ética, probidad, eh, sin ya no hay, pero en política creo yo, por lo menos en estos momentos, son más que urgentes. Así es. Bueno, eh, ¿seguimos o vamos a la pausa? Ya.
4: Eh, vamos a una breve pausa, amigos, luego les contamos más de los candidatos, y luego entraremos a la polémica de hoy, que va a estar eh, muy buena. Va a estar ¿Y que le hemos titulado? ¿Cómo le titulamos? Eh,
3: Están privatizando el sector. Se vienen las privatizaciones de las hidroeléctricas.
4: Se ¿no? viene. Eh, Cortesía se viene. de Don Guille Lazo y Fernando Santos. La
3: privatización no. se vea. Se viene. La Volvemos, amigos. Disfunción. No se vayan. Inicio del
2: espacio publicitario. ¿Te has preguntado? De... El sentimiento para conectar la disputa con la realidad. Otro relato con Orlando Pérez. Los lunes, 16 horas. Otro relato El momento para pensar en voz alta El sentimiento para conectar La disputa con la realidad Otro relato con Orlando Pérez Los lunes, 16 horas <risa> Nuestro planeta alberga vida en todas partes los animales silvestres nos ayudan a cuidar de esta gran casa Y los animales con los que convivimos nos alegran día a día Noticias, curiosidades y acciones para proteger este mundo que es tuyo, mío, que es nuestro
0: No te pierdas el Mundo de Shadi, cada miércoles a las 4 de la tarde Confirmado
5: en julio, Radio Pichincha te invita a formar parte del mega evento familiar
2: más divertido del verano. ¡A volar con el cometazo! Libérate, mira el cielo, saca a relucir tu artista interior y deja volar tu imaginación. Habrá música, color y diversión. Será una gran fiesta para disfrutar en familia. Radio Pichincha te invita a volar. Ya está aquí, el
3: cometazo qué malo es este muy bien, vamos ya, dale, dale, información, estoy sin aire, yo. cinco de la tarde y 33 minutos, seguimos revisando la agenda de los candidatos a la presidencia de la república, nada interesante lo de Otto, pero tenemos que cumplir con el requisito también de decir que están haciendo de una entrevista a diario La Hora, y nuevamente habló sobre el asunto de seguridad, la reactivación de la economía, eso sí, todo desde, desde Calondelet, o sea, cualquier cosa es posible, pero primero me la hacen a mí, me juegan con, conmigo, me dejan en Carondelet bien instalado y ahí sí, cualquier otra cosita. Es una lógica mmm, que es muy como, muy como muy maniquea, no, muy clientelar, no sé, pero bueno, bueno, así también es la política. Eso de con el lotito, ¿no?
4: Pero, ¿qué hizo Luisa González? Bueno, yo te cuento, yo te cuento, porque ella se ha puesto a compartir imágenes de borregos, más o menos como vos. vos ¿no? <risa> Imágenes de borreguitos, que son la, la imagen que se ha puesto a circular de su campaña, entre ellos del borrego amazónico, el cotopaxense. Claro, ese, ese es el, el amazónico. A ver,
3: oye, está, está chévere ese borrego. Ahí. Yo estaba pensando si es shuar, Shuar, pero... Ese es el amazónico. Inglés, ¿no? el amazónico, mm. sí, sí, sí. Más por el collar, evidentemente, sí, sí. amazónico. Ya. Yeah. El cotopaxense, Tenemos ¿no? el la plumita, co cotopaxense. La pluma de, en el Más festivo se le ven. Claro, el, el campesino y y el collar sombrero de sombrero. El sombrero de ala y también por supuesto la, la pluma de pavo real, ¿no? sobre todo allá en el Quilotoa tú encuentras esas plumas de pavo real. Y finalmente el borrego eh, educador, rodeado de rodeado de sus estudiantes graduados también, me acuerdo que un compañero que recién se graduó, también estaba igualito ahí eh, con el tema.
4: ¿Y con cuál de todos esos borregos te identificas vos?
3: Eh? ¿A este, ¿sí qué grupo perteneces? Al borrego periodista, de pronto, pero todavía no han sacado ese. Sacaron el borrego que rompe los periódicos, ese es uno. Pero el borrego periodista es otro. O sea, supongo yo que es más complejo la realización. ¿sí? Ahora, pues en Oye, el borrego. simpático de
4: estos borreguitos, ¿no?
3: Claro, ¿no? Es, ha habido es mucha, otra forma de, esto de ha dado esa paso a mucha creatividad y yo veo que es una buena
4: estrategia de campaña claro, para posicionar distinta, esta, esta o sea
3: que es distinta no cabe la menor duda, y también los alcaldes de Quito y Guayaquil pusieron sus respectivos borregos, esto referente a sus preferencias futbolísticas, sobre todo el de Quito con Liga, y el del Barcelona, que es hiper fan y hasta fue dirigente del Barcelona. Así es, y mientras
4: eh, la revolución ciudadana continúa con esta campaña de imagen de los borregos, te cuento que el Javier Herbas, él en cambio anda despotricando contra la, la revolución ciudadana porque por ese re, recurso que puso en contra de Herbas a su candidatura eh, y ahora el Herbas
3: habla hasta de fraude procesal eso en Twitter <coughs> en Twitter. Twitter está bravísimo pero en TikTok está aquí la goza o sea no como antes disfrazado y todo pero por lo menos ya va vale, y la póngale ahí tenemos un video no <música> Formalito, ¿no? Ya no hay disfraces y todo, o será que está esperando lo mejor para para después, porque ¿te acuerdas cómo era la campaña inicial de él? Patineta y todo, bueno, herbas, 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 ¿cómo sería este? El bifronte, ¿no? Porque por un lado una cosa, por el otro lado otra cosa. Así es, bueno, eh, hasta ahí las novedades de nuestros
4: candidatos a la presidencia de la república. Vamos a ver así con el plato fuerte de hoy.
2: Esta es la polémica del
5: día.
4: Y la polémica se titula, se viene la
3: privatización de las eléctricas y me olvido de traer la velita iba a tener una velita casi una vez me olvido, pero bueno así como lo escuchas Chimi, en medio de una crisis provocada por el estiaje que es la que ustedes están viendo que estamos viviendo no vas a creer loco pero el gobierno del ex encuentro busca el lucro aunque sea con velas claro,
4: es que cualquier pretexto es bueno pescar a río revuelto, en estos momentos Gerentes de las distintas empresas eléctricas del país analizan si autorizan o no, lo más seguro es que sí, una minuta para estructurar un fideicomiso que administre los
3: recursos que por el suministro de servicios se recauden. ¿no? Ah, claro. sí, la movida es que no llueve en la Amazonía y se requieren aproximadamente 400 megavatios para cubrir la demanda que supera los 4400 megavatios. Y eso
4: justamente va a estar a cargo de empresas privadas. Pero como a este gobierno no le creen, mi querido Chano, los privados han solicitado garantías, claro. Ellos, ya, ya saben. No, no son chunchos. Ya saben. Los privados primero piden garantías, asegurar a, asegurar el billete. si ponen y no les pagan. Claro, de ahí que el ministro quiere crear, el, me refiero al ministro de energía, Fernando Santos, fiel aliado de las empresas transnacionales, él quiere crear un fideicomiso que privilegie los pagos a los operadores privados y los públicos, nos preguntamos, ¿no? Esos que dan trabajo, esos que tienen sindicatos, esos que cubren otros servicios como el alcantarillado y los bomberos, eh, recibirán
3: lo que sobre, si es que sobra, ¿no? Claro. Y aquí como si sí se nos prende el foco, ¿no? Como en el gobierno, que más bien lo apagan, nos conseguimos el documento o minuta que analizan en estos momentos los gerentes de las empresas eléctricas. Esto no lo van a ver, creo yo, en, en ningún otro lado. A mí no me gusta esto de las exclusivas y demás, pero lo conseguimos aquí. Aquí está el documento, la minuta que analizan los gerentes de las empresas eléctricas en estos momentos ellos se reunirán con sus directorios, son aproximadamente nueve empresas eléctricas a nivel nacional, a nivel regional y provincial y también zonal, y le darán una respuesta. Puede ser que algunos firmen, puede ser que otros firmen, pero vamos a analizar, Chimi, eh, qué elementos hay aquí. Bueno, eh,
4: tú te revisaste, ¿no?, el texto completo, más de 30 páginas, era, ¿no? Treinta bueno, exactamente. Ya, eh, aquí dice clarito que la prelación para el pago o sea, a quienes les van a pagar primerito, les van a dar toda la prioridad por el servicio, es a los generadores privados y transmisores privados.
3: Generadores y transmisores privados, nada de públicos. Pongamos ahí Tenemos la imagen, la... <coughs> mi, mi querido Fernando. A ver, dale lectura, Muy bien. secretario Chano. Muy bien, orden de prelación consiste en el derecho de las beneficiarias generadoras privadas y beneficiarias transmisoras privadas a recibir los pagos que correspondan del fideicomiso en primer lugar de la prelación, según lo establecido en el, en el anexo 5 que forma parte del presente instrumento suficiente. O suficiente. sea van a poner la plata de las recaudaciones de las distintas empresas eléctricas en un solo bolsillo llamado Fide y, comicio, y de ahí se va a cubrir lo que sea con las privadas y si queda un poco de billete <coughs> va a ser para las públicas.
4: Claro, eh, esto demuestra que el negocio está garantizado ¿Sí? para los privados, para los panas de lazo, los panas del ministro de energía, ¿no? Los super superpanas. Porque ¿no? mm, la platita primero va a ellos y supongamos que hay pérdidas, los privados garantizan. Claro. Y las pérdidas para el Estado, el cambio.
3: ¿Y cómo pagamos bomberos? ¿Cómo pagamos tasa de alcantarillado? ¿Nos subirán las tarifas? ¿Nos subirán las tarifas? Porque en esas circunstancias, es muy probable, se dan las condiciones para que un tema de estos se produzca. Por cierto, las decisiones de este fideicomiso las tomará un directorio que tiene representación del ministro, del ministerio, y de los distribuidores privados. Tienen, es decir, dos votos de cuatro asegurados. Por último, el propio fideicomiso puede actuar con voz pero sin voto. Veamos la imagen que tenemos por ahí, Fer, que es la captura que hemos hecho de la famosa minuta, donde está el comité del fideicomiso, que será la máxima instancia sobre uh -huh. este modelo económico.
4: Tienen asegurado la mayoría prácticamente, ¿no?
3: Prácticamente claro, la mayoría. Porque el ministro de, de energía es privado, prácticamente. claro Y las empresas de distribución, que son mixtas, pueden terminar teniendo también un privado, o sea, podrían tener a tres de cuatro con seguridad. Claro, es la razón, mi querido Chano, eh, de que el ministro de
4: el ministro Santos, el ministro de energía haya hecho un peregrinaje en medios de comunicación en estos últimos días, ustedes amigos canales, en como los periódicos hasta en, en de radios, eh, tratando de posicionar esto, ¿no? como que es algo positivo, cuando de por medio están los intereses nacionales claro. pero a ellos les importa Dar el negocio a sus panas privados.
3: Y, y todas estas intervenciones de prensa, Chime dijo cosas eh, un poco chistosas, ¿no? Vamos, una tú, una yo. Dijo que si Ecuador deja de producir en el ITT, otro país lo hará y eso no revertirá para nada el cambio climático. Claro,
4: también dijo que dejar de producir el ITT significará una pérdida de al menos 6 millones
3: de dólares. Eh, perdón, ahí es un error, son 600 millones de dólares. Y que el aumento de producción petrolera a un millón de barriles, esto es lo mejor de todo, era solo un ofrecimiento de campaña, que la idea era cambiar a contratos de participación y que por eso se fueron las empresas, y ya no hubo aumento de producción. Y por último dijo que la
4: producción eh, petrolera no ha aumentado desde 2000... Eh... 20, desde 2003, no desde hace, 2003. hace 20 años de eso dice él, pero escuchémoslo nuevamente porque y, y también digo que se analiza quitar el subsidio a las empresas que no han aumentado sus contrataciones para trabajar en horarios extraordinarios, Subsidio sí. la sí.
1: meta que se puso el presidente de la república fue durante la campaña el uh -huh. foro petrolero verdad, una institución compuesta de petroleros, ingenieros, economistas, abogados de la industria, analizaron las reservas en el país. Debajo de la tierra tenemos más de 40 mil millones de barriles de petróleo. Obviamente hay que extraerlos, ya estamos 50 años produciendo, ha salido el crudo fácil, eh, lo que viene es un crudo muy difícil. Ellos dijeron que atrayendo inversión, porque se necesitaban 20 mil millones de dólares para extraer 500 mil barriles mm -hmm. más y llegar al millón. Bien, ¿cuál era la premisa? Que se atraiga a compañías extranjeras con dinero y tecnología que no las tiene el país, y... ¿Cuál es el atractivo que se puede ofrecer a estas compañías, verdad? El contrato de participación vienen las compañías. Meta que...
3: ¿Por qué pasamos esto petrolero en el tema eléctrico? Porque es el mismo modelo. Se quiere atraer empresas, mejorando la, los términos de negociación, pero no vía ley, sino vía imposición, porque tanto lo petrolero como lo eléctrico se rigen en modelos públicos. Por eso la sindicalista eléctrica y exasambleísta Liliana Durán denunció que este señor Fernando Santos, gran representante de los privados y su gente, quieren tomarse por asalto las eléctricas. Veamos el video de Liliana Durán.
2: Con toda su gente, están interesados en tomarse por asalto las eléctricas uh -huh. con la finalidad de beneficio particular, beneficio de, de sus empresas eléctricas privadas. Eh... Sabemos que Santos Albite ha estado detrás de todos los temas eh, que hacen las empresas estratégicas del Ecuador con la finalidad de privatizar. En el tema petrolero igual tuvimos, tuvimos una situación, estaba todavía en vigencia la asamblea y logramos frenar el cambio de los de los contratos petroleros. Logramos frenar ya tenían un avance eh, brutal para cambiar nuevamente la las, las formas de los la, las modalidades de los contratos con la finalidad de beneficiar a la empresa privada, beneficiar a los suyos en definitiva. Uh -huh. Ahora, eh, aprovechando de que ya no tienen asamblea, ya no tienen un control, uh -huh. están de manera acelerada buscando cómo llevarse las eléctricas. Y es, y es a través de este fideicomiso, que incluso el día el fin de semana todos los gerentes uh, de las empresas eléctricas recibieron una convocatoria del ministro Santos Salvite con la finalidad de que se reúnan aquí en Quito el día lunes. Ayer se reunieron aquí en Quito uh -huh. para que hagan una revisión de la minuta, del borrador de minuta, eh, para caminar rápidamente que ellos regresen a sus provincias y hagan el los análisis jurídicos pertinentes y, y establezcan estas estas uh, estas minutas ya para el fideicomiso en cada una de las eléctricas. Entiendo que esto...
3: Bueno, la explicación de Liliana Durán, entrevistada el día de hoy pero si te hago una pregunta o sea, con todo esto que estamos hablando, porque estamos hablando del problema de la, de la propiedad de las eléctricas, son privadas o públicas ¿habrá o no habrá apagones? Fue un poco la primera idea que se nos cruzó en la cabeza. Hasta ahora es casi seguro de que sí habrá pero... El país, la gente, ustedes, nosotros, nos sentimos extorsionados, pues nos ponen contra la espada o la pared. O se aprueba este tipo de fideicomiso para que vengan los públicos y nos den la energía, o vamos nomás a comprar fósforos y a comprar baterías para las linternas para noviembre.
4: Claro, ese es el truco, ¿no? Porque claro. te van a hacer ver que para evitar los apagones es necesario la intervención privada. Y acuérdate los grandes negociados que ya hubo con las barcazas, las famosas barcazas, ¿no? En Guayas. En Guayas, eh, las termoeléctricas. Entonces, eh, hay un retroceso gigante y quieren volver a eso, para que se llenen los bolsillos algunitos, panas.
3: Los que sabemos.
4: Ajá, básicamente el mismo modelo. Y en la actualidad, eh, la demanda nacional de energía... Eléctrica en el Ecuador es de 4.500 megavatios y esto va creciendo, ¿no? Eh, de acuerdo a cálculos recientes del sector energético, nos falta cubrir alrededor de 400 megavatios frente a las escasas lluvias
3: que se están registrando en la región amazónica. A partir de septiembre, chano, la sequía se será más evidente y hará más visible los escasos caudales de las vertientes de los ríos que aportan a las hidroeléctricas del país también a la espera de cómo nos vaya con el fenómeno del niño. Eh, y la
4: solución parche es comprar energía de generación térmica, privada, las, las clásicas barcasas, eh, y lo más eh, patético, digamos lo más práctico, ¿no? Eh, debido a su, costo, a su corto tiempo que se requiere para su instalación. Y el gobierno eh, ha tocado la puerta de unas empresas eh, turcas, ¿no? Para este fin. Eh, sin embargo, ya se habla de la posibilidad de que en esas contrataciones existan sobreprecios, para
3: variar. Pero es que fue inmediato, empezaron a haber sobreprecios. Es más, eh, Chimi, yo te puedo decir por por algunos contactos que tengo en el sector, que hubo un Kipux de parte de CELEC, en donde el operador eléctrico nacional, instándole al Ministerio del Ramo una contratación urgente que pase... Por, ...por el estiaje que pase por... ...por sin canales regulares... ...luego recularon... ...que es lo que le gusta al presidente de la república... ...y comentaron que van a realizar todo... ...por el trámite ordinario... ...de acuerdo a la normativa vigente... ...es decir, respetando las etapas... ...y los tiempos de contratación... ...buscamos ese equipo... ...inmediatamente, y lo habían borrado...
4: ...mira tú... ...entonces bueno, en todo caso esto es positivo... ...el hecho de que ya les le pincaron, ¿no?... ...sí se filtró ese equipo entonces debieron recular. Claro, qué palabritas, Sí, 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 se hicieron para atrás. <ríe> <Sí. entonces. ríe> y ahora todo hubiera sido más sencillo si el presidente de los zapatitos rojos y también el, el anterior presidente, el que comía arroz con huevito, hubieran aplicado el
3: plan maestro de electricidad. Que, um, se desarrolló en este sector y se evitaban tanto problema Ahí decía Clarito en ese plan que debían sumarse a la producción nuevas centrales hidroeléctricas tampoco invirtieron e en otras centrales adicionales o en mantener las que por lo menos existían y por eso todo el sector, todas las distintas formas de generación térmico-hidroeléctrica eólica y demás están en crisis. Eh, mira y Haciendo un paréntesis, esto
4: se replica en todos los ámbitos, ¿no? O sea, descuidaron las eléctricas, descuidaron las refinerías, eh, descuidaron las carreteras, descuidaron los hospitales, las escuelas,
3: absolutamente todo, ¿no? Sí. Está hecho pedazos. ¿eh? Intencionadamente, ¿no? Por cierto, claro. ¿Sabes qué es lo único que sí hicieron? ¿Ya? Es gritar por ayuda en el exterior y buscar negocios de alto nivel. Eh, que es la única canción a coro que todo este gobierno canta ¿no? y que le sale afinada porque todas las otras canciones relacionadas con la operación pública y con la gestión de lo público, le sale hiper desafinado a este gobierno ya. entonces eh, el problema era como les dijimos antes que el entorno legal era de operación pública ya el sistema de transmisión, las empresas eléctricas, las estructuras, los directorios entonces si querían hacer algo lo que tenían que hacer era cambiar la ley Así es. Igualmente el operador nacional. Eh, a ver, ¿estoy bien o no? Sí. El operador nacional de electricidad. Ah, ya, exactamente, el operador. Lo leo yo. Sí, dale, sí, dale. sí, sí. Y el operador nacional de electricidad se nace, está con, con Gripe, nuestro compañero, y la Agencia de Regulación y Control. A esta palabra, ni con gripe, ni con tos, arcerner, son estatales. Por tal razón, no se prestan las condiciones para una adecuada inversión privada. Pero El gobierno tampoco hizo esfuerzos para cambiar la ley del sector eléctrico por cuarta ocasión.
4: Claro, y, y si tanto querían inversión privada, mi querido Chano, era que hagan un proyecto y luego busquen votos en la asamblea para modificar la ley, lo cual hubiera permitido dejar establecidas las reglas para un adecuado funcionamiento del sector eléctrico. Y claro, como ahora ya no
3: hay asamblea, entonces se les, se les facilita todo. ¿no? no, pues están en el paraíso, ah, acuerda, es, En el luna paraíso. de miel. ¿Y por qué no están en el paraíso en el sector eléctrico? Ah, es que quieren hacerlo con el fideicomiso. Ya recién van a hacer el, para, el paraíso ahí, ya lo tienen en otros lados y quieren meternos el paraíso del fideicomiso para que se lleven de una vez todo el paquete del sector eléctrico. Hace rato están tras ese botín, por cierto, no nos podemos dormir aunque estemos en, en viendo la campaña aunque estemos preocupados por el fenómeno del niño hace rato el gobierno está haciendo cosas para su interés además de todo Chimi que hablamos del fenómeno del, mi, del niño, sabían o no sabían, no me dejes mentir que venía una fuerte temporada invernal combinada con un fenómeno del niño posiblemente uno de los más graves y, y fuertes de los últimos años, desde el 2021, donde el presidente del arroz con huevito y, y, y la sonrisa sardónica nos lo venía advirtiendo pero como no les gusta hacer nada sino esperar que llegue el problema para poder llevarse justamente el, el, el filete más jugoso que les conviene, no hicieron nada intencionalmente cero a la izquierda para llevarse en todo el paquete y, y eléctrico a precio de la famosa gallina enferma
4: eh, y ya ni los colombianos nos van a vender eh, energía porque están pasando los mismos problemas que nosotros y eh, Pasamos de la posibilidad de vender energía a los países vecinos a prender velas, así que alisten las velas, eh, otro recuerdito del
3: gobierno del encuentro va a ser ese, las velitas. Pero no les queremos dejar con ese recuerdito de las velitas, ¿te acuerdas de Laura Sixto? Por supuesto. ¿Te acuerdas de cómo era llegar a la casa? y en la noche. Pues, sí. Ahora con esta no, pues, inseguridad sí, ponte. A, eh, temprano para irse a clases tocaba salir en la oscuridad, pues. Ahí está, claro. mira. Eh, eh, eso era lo que nos tocaba. Y los guaguitos cinco de la, cinco de la mañana como que fuera a las 6 de la mañana y ahí nosotros, yo me acuerdo que viví en esa época en La Gasca y se apagaba toda esa subida de la, de la Gasca y los ruidos, todo. Pero llegaba, ¿no? Finalmente. Ahora, pues, yo en el comité del pueblo voy a hacer eso a las seis, siete de la noche. Por ahí me voy santiguando, saludando a Pastora. O sea, no es eh, esta la misma situación del país como para someternos a esto. Pero no les queremos dejar con un recuerdo así, apagado, sin luz, falto de energía. Veamos este otro recuerdito. Según el Banco Central del Ecuador, entre los años 2003 y 2020, hace poco realmente, Ecuador recibió más de 170 millones de dólares producto de la exportación de energía eléctrica. El país en esas épocas, mira que estoy hasta el 2020, porque muchos proyectos se terminaron después del 2017, el país se consolidó como el principal proveedor de recurso energ energético a Colombia y a Perú, gracias al inicio de operaciones de grandes centrales hidroeléctricas, entre ellas Sopladora, Coca Codo Sinclair, Del Sinizagua y Minas San Francisco. En ese sentido, 2019 y 2020 son los años que registran los máximos históricos en ingresos a partir de la venta de energía. Por ahí tenemos un cuadrito acerca de este aumento de la venta de energía.
4: Eh, mira, tú qué lamentable, ¿no? Este retroceso por la ineficiencia de estos gobiernos, ¿no? Que pasamos de una época dorada en, en materia energética en el que el Ecuador era exportador de energía. Imagínate... Eh, como tú lo señalabas, recibimos, el país recibió 170 millones de dólares por la exportación de energía, especialmente a Colombia, Perú, claro. y ahora tenemos déficit de energía.
3: Centrales que no operan más del 60%, proyectos termoeléctricos que no tienen energía, nos va a tocar importar gas, además de todo, porque estas barcazas y demás operan con gas, que no tenemos, el, varios proyectos no han iniciado, y la posibilidad de que nos suban las tarifas… En, y de perder la propiedad de las empresas eléctricas, es decir, ¿qué te diré?, caída y limpia para el sector eléctrico, así era haber titulado esto, caída y limpia para el sector eléctrico, ponle otra vez las velitas, querido eh, Fernando, ese parece que va a ser nuestro futuro, a menos que los, los ciudadanos, los sindicatos… Y los representantes de los directorios de las empresas eléctricas no den paso a esta minuta, porque hay una delegación variada en estos, en estos eh, directorios, en los que están por lo menos aquí en, en la provincia, está el alcalde y también la prefecta. Entiendo yo que no van a dar paso a esta situación, pero y ojalá logren esa mayoría en el directorio. Conciencia. De lo que estamos a punto de firmar.
4: Bueno, vamos a estar pendientes. Vamos a estar con los ojos bien abiertos de ahí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Eh, eh, nos vamos a despedir poniéndoles de una imagen de un. que nos acaba de enviar algún oyente. de. un borreguito inclusivo, mira. Así. ¿Ah, a ver, lo vamos a tratar de descargar. Venga, eh. Lo vamos a tratar de descargar. Ya. Bueno, eh, hasta tanto. Eh, bueno, hay que recordarles, nos despedimos, ¿no?, pero hay que recordarles que bajo el ocaso llegó bajo, gracias al auspicio de Coca-Cola Sinclair, la energía que genera esta central logrará cubrir en promedio el 30% del total de la energía hídrica del Ecuador y es la obra más grande del país.
3: Así es. Eh, así es, nos vamos. Comentarios eh, de ahí, y... está el amigo emperador Apolo, como siempre, está por aquí SAS, está Tranquis, está allá de Fernández. Están en contacto con nosotros. Yele, Giorgio Ranulfo, Carlos Rey, Washington, Washington Quispe Galárraga, y Patricia Briceño y demás, saludándonos también por este programa. que Espero que les haya electrocutado un poquito no la conciencia, porque no podemos... Y que vayan preparando las velitas,
4: más que la de, velita de la primera comunión. Tú te vayas de tener la velita esa. <risa> Habría que buscarle.
3: Sí, sí sí, sí está la primera comunión.
4: Sí, 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 la primera comunión, la confirmación Yo estuve en colegio religioso Yo sí, también, sí. y la segunda hiciste <ríe> No, esa no, <ríe> yeah. no si Ahí no, tenemos no, la imagen más, del, más del borreguito inclusivo segunda, Que eh. nos ha mandado Oh, el, ese sí está chévere Un oyente, qué lindo, qué lindo ahí. Sí, la bonito. creatividad, ¿no? Claro. <ríe> y bueno, flaquito ¿no? Sí, sí. Bueno, nos vamos, eh, queridos amigos Se nos ha acabado el tiempo, pero los esperamos El día de mañana, gracias como siempre por su amable Atención, gracias a ti también, mi querido Chano y nos veremos mañana, salud